0: E aí galera do Café Pop, bom dia, boa tarde boa noite pra vocês que são apaixonados pela MCU e por cultura pop e estão aqui pra conversar com a
1: gente sobre WandaVision.
0: Vocês já me conhecem, meu nome é Rodrigo Pimentel e eu estou aqui com dois outros
2: integrantes do Café Pop.
1: Paulo Pereira Olá, eu vim aqui só pra falar sobre a segunda mulher mais bonita do mundo, a Feiticeira Escarlate E Éber Araújo
2: Oi gente, voltei aqui com a minha depressão por causa dessa série
0: E uma amiga e convidada especial, Tiffany Duarte
2: Olá,
3: que honra poder participar desse podcast, desse trabalho que eu acompanho há muito tempo
0: Toda tímida, olha que bonitinha Antes de começarmos, queria avisar que esse podcast terá as da série, então fiquem preparados e está sendo patrocinado pela WhatsApp Online, um dos maiores cursos de inglês 100% digital da América Latina, com mais de 400 videoaulas e mais de 4 mil exercícios para você aprender inglês, onde e quando quiser. Se interessou, corre lá no link da nossa bio no Instagram, cafepop.cp e faça seu pré-cadastro com a gente, beleza? Então vamos lá aqui, ó... Hoje o podcast é longo e tem bastante coisa pra falar sobre Vídeo. Então, pra começar a falar sobre esse, esse, essa série maravilhosa que tem explodido cabeças por aí, eu creio que a maior parte daqui da galera tenha gostado muito da, da série. Alguém aqui não gostou, já se pronuncie logo.
1: Não, achei fantástico.
0: Eu amei.
2: Fabulosa. Eu tô de luto, eu tô de luto.
0: <risos> Acho que antes da gente falar qualquer coisa sobre a série, a gente primeiro precisa apresentar ela pra galera. Então, quem melhor pra apresentar do que a nossa convidada de hoje, vamos jogar essa bola pra ela, vai Tiffany, e apresenta aí WandaVision pra gente, por favor.
3: WandaVision é a primeira série do MCU na Disney Plus, ela acompanha a vida do casal da Feiticeira Escalarte e do Visão.
2: Infelizmente né gente, o WandaVision é apenas uma temporada com nove episódios e assim, é super curtinha, dá pra maratonar em um dia só, e eu queria saber o que vocês acharam.
1: Ah, eu, eu gostei muito da série, assim é, a série, eu li muita, durante, né, durante, durante o processo de assistir né, das conversas que a gente teve entre a gente com outros amigos e tudo é, vídeos que eu vi, coisas que eu li né e a percepção que eu tive da, da série assim, ao ver e tudo, eu gostei muito porque, no final das contas, a gente consegue perceber que é uma história de amor né ao mesmo tempo é, é o processo de luto da feiticeira né quer dizer, a Marvel meio que sai um pouco desse daquele tom de brincadeira e, e meio que se aprofunda na num tema tão importante ainda mais a gente agora numa pandemia, então falar sobre sobre a questão do luto no caso dela, né, da perda de das pessoas que ela amava, eu achei isso fantástico e, e a forma como foi conduzida, né, por conta da própria do próprio roteiro da série, né, essa coisa do dos sitcoms e tal, que depois a gente viu as razões disso existir na série, na história. É a forma dos episódios né, mais espaçados, né, saindo um pouco daquela correria né, que a gente tá já acostumado de outros streamers né, que coloca a série história de uma vez, todos os, todos os episódios de uma vez, então eu achei a série bem produzida eu como leigo, eu confesso que eu não, eu não consigo perceber muito quando tem alguma falha, alguma... É, sabe aquela coisa de você notar o dublê numa cena de ação? Eu não consigo fazer isso, então na minha opinião, é uma série muito bem produzida, com ótimo roteiro, as interpretações do casal principal, né, sem falar dos outros atores também. É espetacular, tanto, tanto a Elizabeth quanto o Paul são espetaculares, Sim. eu fiquei impressionado de verdade. E gostei do resultado, gostei de, de pra onde a série é, provocou a gente, pra onde ela pode ser que encaminhe todo esse grande universo Marvel né, que a gente tá acompanhando há mais de 10 anos, então nota 10 pra mim.
2: Essa questão dos episódios que você falou, Paulo, foi uma coisa assim que me trouxe muito Game of Thrones, que era um episódio por semana. Eu, no início, eu reclamei, porque eu queria fazer logo a maratona toda, porque eu já tava muito ansioso. Só que aí eu acho que ficou melhor, assim, botar um, um período de tempos passados pra gente poder teorizar, pra gente poder conversar sobre e ficar esperando ansiosamente pelo próximo episódio e foi, assim, pra mim, fantástico
0: eu acho muito interessante essa questão, principalmente do, dos episódios passados, porque eu, eu vou trazer um exemplo aqui de uma outra série que também tinha esse negócio de mistério e que a gente, a gente queria saber o que estava acontecendo tentando entender, mais ou menos, como é que a trama ia progredir do de certo ponto pra frente, que foi Dark. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu Dark, é... mas Sim. É... É uma, era, uma, era uma série que tinha muitas teorias, muitas coisas loucas acontecendo, com viagem no tempo e tal. Enfim, o que eu queria dizer é que a série ela foi lançada em temporada por maratona, ou seja, a primeira temporada inteira, a segunda temporada inteira, a terceira temporada inteira. E eu acho que a série ela morreu muito cedo, muito por conta disso. Porque, tipo assim... A gente assistiu a primeira temporada, e aí beleza, a gente teorizou um pouco sobre aquilo, mas a gente não tinha as teorias entre episódios, porque era um negócio tão a gente senta e assiste logo tudo, que não tem tanto espaço pra gente ter dúvidas grandiosas e ir pesquisar e conversar com outras pessoas pra tentar entender como acontece em Wandavision. Então se acontecer alguma coisa, a gente esperava até o episódio seguinte onde ia ser resolvido. Aqui não. A gente assiste e a gente fica, putz, o que, que vai acontecer? E aí a gente vai na internet, vai no Reddit, vai no Twitter, vê teorias, o que pode acontecer daqui pra frente pra trama, e isso é muito legal porque dá uma outra vida à série. É, ela deixa de ser só a questão de um audiovisual só, e a gente começa a interpretar ela como uma construção também pessoal e da comunidade, sacou? A gente junto, tem sentando e teorizando pra saber o que, que vai acontecer daqui pra frente, acertando ou não acertando, porque eu também acho eu acho que a questão da, da teoria é você tá com outras pessoas conversando a respeito, mas não necessariamente acertar. É, eu, eu sou muito adepto da questão de tipo assim, é, mesmo que eu não acerte o que, que vai acontecer daqui pra frente, se a série ela me deu algo surpreendente que seja coerente com o que a trama tá trazendo, eu acho muito mais válido do que simplesmente colocar uma questão que tava dentro de uma teoria e que, entre aspas, seria legal de ter mas que talvez não fizesse tanto sentido quanto a série. Eu acho que teve muita gente incomodada com o final, que a gente vai falar mais pra frente, justamente por isso, porque as pessoas criaram uma expectativa tão alta com esse espaçamento entre os episódios, de tentar teorizar o que, que ia acontecer daqui pra frente, e muita gente acabou esquecendo que o mais importante de tudo é entregar uma boa história.
1: É. Na verdade, é, pra mim, o que incomodava não era, não era tanto a questão dos episódios serem realmente semanais Eu realmente estava acostumado com a série inteira, como eu disse, mas, mas acho que eu consegui me acostumar com isso Agora, o, o tamanho dos episódios, sabe? Acho que se fosse de uma hora, eu ficaria um pouco mais, mais relaxado mas, mas quando entrava aquele stand-by, aí... Dava puta, uma raiva nossa, uma... Dava, dava uma raiva, não é nada
2: e falando em criar expectativa, um forte abraço forte pro Beto. Forte abraço
0: o Beto. <risos> e Tiffany, o que, que tu achou do, do, da série?
3: Eu amei, com todas as minhas forças. Em relação à demora dos episódios de saírem de uma semana e tal, esse era o padrão antigamente, né? A Netflix que nos mimou botando temporadas seguidas. O que eu acho que, para uma série de teoria, é muito mais proveitoso lançar um episódio por Sim. semana. Do que lançar tudo de uma vez Porque as pessoas correm pra maratonar de uma vez E aí você não teoriza Você não pode entrar em rede social nenhuma Porque tá cheio de spoiler Ninguém respeita ninguém, ninguém teoriza junto então essa dinâmica da Disney de adicionar um episódio por semana deu esse espaço pra gente criar teoria, as pessoas se iludirem, né? A gente esperava Loki, a gente esperava Doutor Estranho. Não tivemos, mas eu achei muito interessante achei muito esperto da parte deles pra conseguir conquistar um público maior, porque demorou mais de sair do hype do que Dark, por exemplo, quando lançava uma temporada inteira e na outra semana todo mundo já tinha visto. Já tava todo mundo parando de falar sobre... E essa não, essa teve um tempo maior para as pessoas falarem sobre para agregar, agregar mais público.
2: Verdade. E você, Bim, o que que tu achou? Ai, nossa, gente, eu, sinceramente, eu tô sem palavras até agora para essa série. Gente, eu já maratonei essa série três vezes, desde que acabou tudo. Pra mim, gente, eu tô com o coração na mão. Ai, eu chorei, eu gritei, eu... Olha,
0: eu não maratonei toda não, viu, mas eu assisti cada episódio no mínimo umas quatro vezes se bombear, viu? Isso,
2: se bombear. É isso mesmo. Gente, eu já tô no nível de que eu tô... Eu decorei todas as falas já dessa série. E o final maravilhoso. Ah, eu não posso falar o final agora, porque vai ser mais pra frente, mas assim... Simplesmente fenomenal. Eu adorei. Eu já estou ansiosa para Loki e para Falcão e Soldado Invernal. Assim, ah, só uma ressalva que eu tenho na
0: série: eu acho ela maravilhosa. Gostei muito, 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 muito. Até porque é essa questão de não ser somente o entretenimento pelo entretenimento. Dele tem uma mensagem por trás de tudo aquilo ali. Como mesmo o mesmo Paulo falou sobre a questão do luto, que eu também acho que a gente devia. Jogar um pouquinho mais pra frente, vamos, vamos apresentar mais o terreno da série antes da gente chegar na, nessa mensagem um tão importante. Só um comentário
3: que eu preciso fazer aqui, que eu preciso fazer no começo, é que a Elizabeth Olsen, maravilhosa nessa série, eu estou completamente obcecada com essa mulher, com todo respeito, obcecada fala. pra ver ela nos próximos trabalhos da Marvel e nos eu outros também. trabalhos da vida dela, porque ela entregou tudo aí, velho.
0: Verdade, verdade. Só pra quem, não, quem não, não conhece o nome dos atores que fazem os personagens, Elizabeth Olsen é a Wanda Maximoff, o a feiticeira escarlate na série, e o Paul Bettany, ele é quem interpreta o Visão, que convenhamos que ele é o cara mais sortudo da Marvel até hoje, porque o cara começou como uma voz, ele era o Jarvis o Homem de Ferro 1. Um. Isso. E o cara foi ganhando o personagem, morreu,
1: voltou. E você sabe que é, recentemente, não sei se vocês leram isso, mas recentemente eu li uma entrevista com ele, com o Paul Bettany, e ele tava falando que pouco antes de, de, ele, ter, de ele ser convidado para interpretar o personagem na era de Ultron, né, que foi, foi antes de WandaVision, Para quem não viu, é, ele... Dizia que ele estava com a carreira dele um pouco abalada, né? No sentido de que ele estava tendo poucas oportunidades e tal. E esse convite veio, veio pra ele, assim, como se fosse realmente um, um recarregar de baterias, um, dando uma nova motivação pra ele como ator, sabia? E ele botou pra quebrar, né? Então, é, é difícil imaginar, né?
0: Inclusive, Paulo, é, lançou a série documental chamada Vant, que tá lá na Disney Plus. E o primeiro episódio é sobre WandaVision. É, acho que vai ter um episódio pra cada, pra cada série da, da Marvel a partir de agora lá na Disney Plus e inclusive ele fala sobre isso que o John Favreau, quando chamou ele pra, pra fazer a voz do Jarvis em Homem de Ferro 1, ele pensou assim, nossa, quem é o, o, o ator que eu conheço que tem a voz mais sem expressão possível pra ser um robô e aí ele chamou o Paul Bettany e aí ele, nossa, com um elogio desses eu não poderia não aceitar o convite então assim, realmente a carreira dele não tava muito bem quando ele foi chamado pro Homem de Ferro, mas o cara subiu, viu o cara inclusive... Sim, quero dar uma pausa aí pra dizer que o Paul Bettany, como visão, é o meu personagem preferido da Marvel ultimamente. Sinceramente, gosto muito do personagem. Ele é espetacular.
1: Um puta ator, nossa, velho. Espetacular.
0: Ele, a Wanda, maravilhosa, velho. Ver toda a evolução da Elizabeth Olsen no MCU é fantástico. Vendo ela aparecendo primeiramente em Vingadores da Era de Ultron, é, depois Guerra Civil, todo o desenvolvimento de personagem, porque antes a gente tinha o quê? alguns lances dela aparecendo, dela e do Visão em alguns filmes, e a gente não tinha algo para explorar elas, esses personagens, na verdade. Então, acho que a série veio muito a calhar, principalmente nesse momento, é, não só pela mensagem também, mas porque a gente já tinha um background de 10 anos de MCU, que a gente tinha coisas que a gente estava curioso, e coisas que a gente queria ver ainda, por exemplo, a Wanda, ela nunca foi feito ser escarlate na Marvel, por conta dos problemas de direitos autorais com a Fox, e aí eles tinham feito um acordo dividir os direitos, só que a Marvel não podia usar o nome Feiticeiro Escarlate ainda, só que na Isso. compra da Fox nos últimos anos, pela Disney aí agora eles podem finalmente usar o nome Feiticeiro Escarlate, que foi ó, incrivelmente
1: utilizado na série Exato, é, e é uma, além de ser uma personagem que dá pra explorar, né, bastante coisa, é uma personagem naquele universo ficcional, talvez a mais poderosa de todas até então, né?
2: Inclusive, essa é uma das minhas críticas a essa série porque eu acho que eles correram demais pra finalizar a série e deixar algumas coisas que eles poderiam ter trabalhado mais de lado. Tipo, os poderes da, da Mônica por si só. Provavelmente, ela vai estar em outros filmes do universo Marvel. Um, pro, um segundo filme da Capitã Marvel. Não. Mas eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais os poderes dela.
3: Mas eles também tiveram que correr um pouco com a série por causa do coronavírus, né? Então algumas coisas, alguns episódios acabaram sendo cortados, que eles planejavam fazer e não conseguiram. Então eu, particularmente, achei muito interessante a introdução que eles fizeram de muitos personagens, dos filhos da Wanda, dos poderes da Mônica. Mesmo que tenha sido rápido, eu achei muito interessante eles fazerem logo essa introdução na série para depois aproveitar no resto do MCU.
4: Seu marido está cansado de você queimar a torrada dele? Experimente a nossa novíssima Toastmate 2000. É essencial para donas de casa inteligentes.
3: Nossa, essa máquina chega a brilhar.
4: Tem razão. Ajuste os botões e devolva o sabor para as suas torradas. Os aquecedores de cima e de baixo servem para qualquer coisa. De bolo de carne, a torta de cereja, a sanduíches abertos de queijo. Novíssima Toastmate 2000, das indústrias Stark. Esqueça o passado. Esse é o futuro.
0: Eu acho que antes da gente discutir mais sobre o que a gente acha da série, as nossas críticas, eu acho bom a gente dar um panorama geral sobre onde a, o WandaVision se encaixa no universo Marvel. Pra você que assistiu Vingadores Ultimato e gostou do filme ou não gostou, enfim, teve muita crítica é, controversa sobre o filme também, mas o importante é saber que WandaVision se passa três semanas depois dos eventos de Ultimato. Então, só pra dar uma recapitulação, antes do Vingadores Ultimato, em Guerra Infinita, a Wanda tinha matado o Visão, para evitar que o Thanos pegasse a joia da, da mente que tava com ele, e o Thanos voltou o tempo e pegou a joia da mente que tava com Visão, matando ele mais uma vez. E essa série, ela se passa justamente no momento onde a Wanda tá tentando lidar com todas essas questões de luto, que é uma mensagem muito importante da série. Agora uma coisa que eu queria muito perguntar pra vocês é, e eu tenho dúvida na hora de perguntar sobre isso, porque eu realmente não sei definir direito, é qual é o gênero de WandaVision pra vocês? O gênero cinematográfico é drama? É mistério? É sitcom? O que, que é, na verdade? Porque passa sobre muita coisa, né? O que vocês acham? Olha,
2: eu acho que... E eu, eu vou usar um termo assim do cinema Que é uma dramédia É um drama com fundo cômico Tem muita comédia mesmo nos primeiros episódios E vai tomando um tom escuro ao decorrer dos episódios
3: É isso, é como dizem, né? É um mashup de sitcoms com o universo Marvel que a gente já conhece eu diria que é uma série realmente mais pesada, pois se trata de um luto, é mais profunda, é mais caótica, mas também sempre tem aquele toquezinho de comédia pra deixar as coisas mais leves, que já é marca registrada da Marvel.
1: Eu concordo com vocês. Agora, inclusive, tem uma questão nisso aí, nessa, digamos, entre aspas, nessa classificação, que muitas pessoas estavam discutindo, que é o seguinte, nessa série, meio que a gente pode, talvez, achar que ela saiu um pouco dessa fórmula da Marvel, né, que o pessoal tanto coloca e que dá muito certo, né, que a gente gosta, inclusive, mas como o Tiffany falou, apesar desse tom de comédia e o drama que, que a Binho salientou, ela dá uma misturada nessas coisas, sai um pouco dessa, dessa fórmula e se preocupa em tratar, né, esse tema, como o Rodrigo disse antes, a gente vai aprofundar logo mais que traz uma mensagem né, interessante nos dias de hoje e tudo, então eu não saberia classificar ela, mas assim, eu acho que da mesma forma que, que os personagens né são mostrados de uma maneira muito, pra usar um termo que se usa hoje em dia um personagem com sentimento cinza né, seja, nem preto nem branco, né, quer dizer é uma mistura, como todo ser humano, né, nem bem nem mal, mas um equilíbrio entre isso então, da mesma forma que os personagens são mostrados dessa forma, isso é bem interessante, a gente pode discutir depois, de repente. A série também acho que foge um pouco dos padrões e, e consegue misturar tudo e, e trazer uma proposta que pode ter causado uma certa estranheza para quem tá acostumado com a Marvel no cinema de antes, mas que ao mesmo tempo certamente surpreendeu muita gente e, e mostrou outras possibilidades para contar essas histórias que a gente tanto gosta.
0: Pois é, eu concordo plenamente com isso. Sinceramente eu já tava ficando, era um pouco cansado da, da fórmula Marvel de filmes. Eu assisti Homem-Aranha Longe de Casa, que acho que foi o último filme que lançou, né, é no cinema dos personagens do MCU, e eu realmente eu gostei do filme, mas eu senti já que tava um pouco saturado, aquela mesma forma de filme, de ter um pouquinho de comédia, e ser um drama leve, muita ação aventura, e eu tava realmente de saco cheio então quando veio o WandaVision, realmente foi um, um alívio, porque foi um, um suspiro dentro desse moldes que eles estabeleceram, que não necessariamente é ruim, é bom, porque tem feito sucesso há muito tempo, mas é, é um negócio que tá ficando um pouco batido então começar com um sitcom, apresentar o um sitcom que não é um negócio que eu costumo assistir muito, eu assisti poucos durante a minha vida como The Office, Modern Family eu assisti também é, Friends, Friends. Muito legal, Friends, How I Met Your Mother. Que não necessariamente são as inspirações. Eu sei que tem algumas específicas inspirações para a série, é, mas é, eu realmente acho que foi um, um negócio diferente, sabe? Eles não vão fazer algo diferente. Algo que ninguém nunca viu, sabe? Tipo, não é questão de a gente ver uma sitcom, porque a gente não tá vendo uma, uma sitcom por dito feito. A gente tá vendo algo que emula uma sitcom. Então, tipo assim, tem coisas lá que eram pra ser engraçadas, mas na verdade tem um outro ar que eu já acho um pouco mais voltado pro suspense. Se vocês prestarem atenção nos primeiros episódios, tem algumas piadas e algumas risadas que estão totalmente fora de contexto. Acontece uma coisa estranha Sim. e tem uma risada de fundo. Aí é um negócio meio estranho, sabe? Meio, meio assustadorzinho. Tipo, jogando já um spoiler aqui, no episódio 3, em que é, o Visão ele percebe que tem alguma coisa errada e ele começa a falar com a Wanda a respeito disso. E aí vai tomando o ar mais sério, mais sério, mais sério, mais sério e corta. E volta pra antes dele falar tudo isso e falando de uma coisa diferente. E aí do fundo a gente vê uma risadinha, mas é uma risada que gera um desconforto. Então eu também não acho que seja muito um comédia. Eu acho que são toques de comédia numa trama de suspense. Eu acho, eu encarei mais como isso, uma trama meio voltada mais pro suspense hum. com elementos de comédia do que algo mais voltado para comédia e com alguns elementos de suspense.
4: Parece que o quarteirão todo apagou
3: isso foi só uma contração falsa. Quem sabe o que vai acontecer quando começar uma de verdade? Será que eles sabem que foi culpa minha? Os vizinhos? Bom, é. Com todos os sufocos que temos passado,
4: parece que as pessoas de Westview estão sempre na iminência de descobrir nosso segredo. Entendi o que quer dizer. Mas é mais do que isso, não é? O senhor e a senhora Hart o jantar, lá fora com o Herb. Acho que tem algo errado aqui, Wanda. Entendi o que quer dizer. A verdade é que navegamos em águas desconhecidas. E sabe do que mais? Estou ansioso também.
3: Eu fiquei aterrorizada no penúltimo episódio, quando começa a contar a história da Agatha e tudo mais e eu fiquei, meu Deus, eu não tava preparada porque a série, por mais que ela tivesse mistérios que tivessem sendo descobertos e tal, ela não tinha essa, ela não tinha tido ainda essa pegada de, de suspense, de uma coisa mais, não é nem sombria, não sei se seria sombria a palavra, mas de trazer os personagens da HQ que são bruxas e tal que a gente não conhece no universo Marvel, a gente não era acostumada ainda, então isso me deu um choquezinho assim, um medinho porque eu sou medrosa demais, mas eu amei.
2: É, tem essa questão de ter episódios que deixam a gente com medo, né até no primeiro episódio mesmo, tem uma que tem aquela cena de uma pessoa se engasgando com a comida e a pessoa lá, a outra lá, como se nada estivesse acontecendo. Aquilo me deu um certo pânico. E,
0: é, e é toda uma composição, né? Porque naquela época, no episódio dos anos 50, né? Tem estilos específicos de gravação, ou seja, o que era limitado pra época. Só que aí, nessa cena, é a única que tem a, a filmagem estilo filme mesmo, que é, acompanha o rosto do personagem, que tem todos os movimentos que dão uma certa estranheza, como o Binho acabou de falar aí.
1: Mas... Mas vocês acham que deu medo? Porque assim, eu por exemplo, eu, eu morro de medo em, em filme de terror, jogo de terror E no caso da série eu, eu não fiquei nem um pouco aterrorizado pra ser redundante Então eu não senti nada disso não, sinceramente
0: Eu senti em alguns momentos, não o medo, por assim dizer Eu senti um pouco de aflição em algumas cenas Essa cena mesmo do jantar, realmente deu uma leve afliçãozinha essa cena eu Já me, comecei a teorizar na minha cabeça, meu Deus, a Wanda tá controlando tudo É todo <risos> mundo escravo dela, já começaram as teorias, né? E aí, essa cena que eu, eu tinha falado também do, do Visão já começando a ver que tem alguma coisa errada com a questão do, do, daquele mundo que a Wanda criou, e aí ela reseta completamente, mas nada comparado ao episódio. acho que é o episódio 5? Episódio Não, o final do episódio 4, em que a Wanda ela tá olhando pras criancinhas, né, os, os gêmeos que estão no becinho, e falando que a Mônica foi embora, e aí quando ela vira, tá o corpo do Visão sem a testa, porque como se o Thanos tivesse arrancado, né. Aquilo ali me deu um leve
2: sustinho, deu um leve pulinho assim, de tipo, meu Deus, que que é isso?
3: ali foi um susto.
2: Né? Aquilo ali eu fiquei pensando, gente, será que a Wanda tá controlando o corpo morto do Visão? Sim,
1: ali, é, vocês estavam falando uma coisa que eu lembrei o seguinte, até comentei isso em off, em outro contexto, mas eu lembrei agora a gente conversando sobre a série, porque assim, deviam dar um aviso, assim, no começo da série, porque assim, eu fui assistir tudo na televisão, né, todos os episódios, mas teve um ou dois que eu fui reassistir aí eu fiz isso com fone de ouvido e cara, essa questão do áudio todo esse trabalho de áudio, também é espetacular porque realmente tem cenas e esses exemplos que vocês deram, são realmente ocasiões disso, de que você com o fone de ouvido, você ouve nuances da música, da trilha sonora que você realmente emerge um pouco mais e dá mais chance de você ficar com medo, sabe? Porque a trilha acompanha isso de uma forma espetacular. Eu achei espetacular também. Tão boa quanto tudo na série. A questão do áudio, que com o fone você percebe de uma forma mais apurada espetacular. Você entra no clima e aí sim, embora como eu falei, não senti medo, mas eu fiquei um pouco mais no trim league ali por causa do, do áudio.
4: Dizem que um homem nunca está totalmente vestido sem dois acessórios importantes. Sua dama especial e seu é Strucker. Strucker fará você ganhar tempo.
0: Eu acho que tem algumas coisas que não tem como criticar. Exemplo, a atuação dos protagonistas tá sem dúvida maravilhosa. É, ambientação. É, acho que a direção por si só, só de emular muito perfeitamente as sitcoms antigas, já é um negócio de louco que, tipo, a gente não vê isso hoje em dia. Vendo no documentário da Avante, lá do Vanda Vision, que tem agora na Disney Plus. Você percebe que eles emularam até a câmera. É o tipo da câmera que eles usam pra gravar as lentes. Eles usam lentes mais antigas pra dar aquele Efeito diferenciado
2: E sem falar que, que pelo menos nos dois primeiros episódios Isso foi mostrado no documentário Eles recriaram exatamente como é Gravar uma sitcom Gravar com o público mesmo Tinha, As risadas que apareciam na série eram reais Sim, sim uma
0: curiosidade só do documentário que eu queria muito trazer pra vocês aqui é sobre o cenário da casa da Wanda e do Visão. Vocês sabiam que a casa é a mesma em todos os episódios que passam? Eles só acrescentam coisas de outras épocas? É o mesmo ambiente, do primeiro episódio ao último.
3: Sim, inclusive em alguns episódios que vai mostrando a transição, dá pra perceber que é um som Faz mudando sentido, a decoração conforme a década.
0: Pois é, porque às vezes evolui tanto que a gente nem percebe Isso, direito que é o é. mesmo lugar, porque na, no primeiro episódio nem tinha escada. Aí depois aparecia a escada e aparecia a cozinha, aparecia não sei o que, não sei o que, não sei que. E aí eu realmente ficava meio perdido, assim. Será que eles se mudaram no meio do caminho? <risos> é... Vocês acharam o ritmo da série lento no início? Porque eu vi muita gente criticando os dois primeiros episódios. Quer dizer os três primeiros episódios, né, por eles serem muito lentos e não apresentar logo o plot da trama e aí eu não achei isso, sinceramente eu achei que a série teve um ritmo maravilhoso adorei o ritmo da série, mas eu vi muita gente criticando, eu queria saber o que vocês acham sobre isso.
3: Eu confesso que no começo eu achei, não diria lento mas eu fiquei, hum, será que vai ser só isso? Será que vai ser só a transição das décadas e tal? Mas vai ser só uma sitcomzinha? Aí depois que a gente vai entendendo e tudo mais aí eu não critico nada, não critico com a Velocidade, eu achei que tudo que se passou na série, tudo que foi introduzido nos próximos filmes foi genial então assim, eu só tenho
2: elogios Olha, eu concordo com o Tiffany concordo com você Rodrigo, porque eu acho que a série desenvolveu na, no tempo dela e foi apresentando o, os pequenos elementos que iam gerar todo o conflito da série eu lembrei assim muito, porque eu gosto de ler bastante né, então eu lembrei muito os livros de suspense que eu leio que ele vai muito devagarzinho no começo apresentando só a personagem mas ele vai apresentando o suspense, o enredo da série e foi no tempo dela eu gostei, não tem críticas eu acho que as pessoas que estão criticando não sabem fazer cinema, não sabem fazer série não assistem
0: olha, temos um crítico de cinema que olha o respeito, e eu tava tratando ele como um colega apenas de podcast e o cara tá quase no Oscar Sim, se julgando né? os filmes vamos passar pra Paulo, que eu quero ouvir
1: eu achei, eu achei tranquilo, assim. Mas é engraçado que eu ouvi algumas pessoas dizendo que os nove episódios poderiam ser menos, né? Que deu uma, uma esticada assim, que não deveria acontecer. Mas eu, particularmente, eu achei que os nove foi tranquilo. Não achei que correu, não. É aquela coisa, né? mas a gente começou a falar no começo, assim, as pessoas começam a discutir e a criar teorias, e aí querem ver essas teorias realizadas, né? Esses esse sonhos sobre a história realizados. Então, no final, a gente acaba achando que teve pouco tempo para resolver as coisas, e claro que iam ficar pontas soltas, né? Assim, nem tudo ia ficar respondido, até porque né, aí você dá os ganchos para outras séries, para os filmes que vão vir depois e tal, mas eu achei que o ritmo foi tranquilo, não achei que correu, achei que a história foi desenrolada de uma forma que deu para entender eu gostei, não achei que foi rápido não eu na verdade, eu até colocaria mais episódios sabe, assim, talvez uns 10 ou 12
0: eu concordo plenamente, é isso que eu ia falar porque eu também vi muita gente achando que, criticando, dizendo que podia ser menos episódios, e eu fico, gente Podia ser mais, é. porque eu, eu senti que, ok, tem coisas que eles realmente deixaram em aberto, pra deixar em aberto mesmo, pra gente teorizar porque o que, que vai vir, isso. tem coisas que vão sair pra depois. Mas tem algumas coisinhas que foram justamente as coisas que eu achei que foram um pouco falhas na série, não que isso estrague a obra em si, mas que, sabe, tipo, se tivesse um pouco mais de tempo pra você tratar determinadas coisas, seria um pouco melhor. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma personagem que a gente já citou antes, que é a Mônica Rambo. Eu acho que o desenvolvimento dela no início foi maravilhoso e eu entendo toda a importância que a personagem tem. Justamente pra essa questão do luto com a Wanda. Porque a gente tem que lembrar que a, a Monica Rambeau, que inclusive era menininha ainda em Capitão Marvel 1, e agora já é uma adulta. Ela volta do Blip, né? Do, do estalo do Hulk que trouxe todo mundo de volta anteriormente. E aí ela percebe que a mãe dela tinha morrido. Então ela tem essa questão de ela também tá passando por um luto assim como a Wanda. Lembrando que as as duas voltaram no mesmo período, né? Sim. E as duas tinham sido blipadas no, no Guerra Infinita, e as duas voltaram e perceberam que as pessoas que elas amavam haviam morrido. Isso. Então elas estão no mesmo período de luto, de três semanas aí de diferença. Verdade. É, então, assim, se eu entendo toda essa importância dela estar presente pra ser uma pessoa que entende a Wanda, de falar assim, putz, beleza que você tá fazendo tudo isso, mas, olha, a gente tem que seguir, a gente tem que encarar a realidade, como a realidade é. Eu acho que ela tem toda essa importância, mas, eu acho que ao introduzir os poderes dela, a gente acabou gerando uma expectativa de que ele fosse se desenvolver pelo menos um pouco mais, ou que ela tivesse um pouco mais de relevância no final da série. Eu entendo que por conta da pandemia da covid-19, eles tiveram que reescrever algumas coisas da série, porque eles não conseguiram gravar. Mas eu acho que foi só um, uma falhazinha, sabe? Tipo, do último episódio ainda tinha aquela questão dela com o, como é que chama? O Pietro, né? O, o Pietro que tá que tem outra crítica aí da galera é. da internet a respeito dele. E aí eu achei o final muito rápido. Achei, inclusive, a cena que, que eles aparecem juntos levemente desnecessária. Enfim, eu achei que ela precisou um pouco é. mais de desenvolvimento no final. Outra personagem também é a Darcy, que apareceu no final e sumiu. Sim. Então, assim, eu acho que alguns personagens eles ficaram faltando um fechamento mais elaborado. Pelo menos na minha visão a respeito.
1: É, mas ao mesmo tempo, é, eu também tava achando isso no começo. Mas depois, uma outra possibilidade de entender isso seja a questão de você jogar realmente o foco sobre a Wanda, sobre a visão, a história deles. Claro que a gente fica na expectativa quando a gente vê uma coisa bacana como foi a história da Mônica, mas ao mesmo tempo se você foca na história do casal, ali você só jogou, né, a sementinha sobre a história da Mônica e depois você vai desenvolver então realmente, não sei se foi por causa da pandemia pode ter sido, mas, mas eu aposto mais na questão de um roteiro mesmo, de você ter só lançado a semente focado onde você queria focar e aí depois desenvolver lá pra frente
3: pegando um gancho aqui que você falou, Rodrigo é o personagem do Ralph eu fiquei um pouco confusa, porque pra quem não sabe, o Ivan Peters, ele faz o Mercúrio no X-Men, são atores de diferente no X-Men e nos Vingadores só que, muitas pessoas, quando ele apareceu, pensaram que seria uma mesclagem do universo Marvel dos Vingadores com os X-Men, e que ia começar essa mesclagem também com os Supremos, porque aparece a Mônica, e aí, quando disseram que ele não era o Mercúrio de Verdade, foi, pra mim, um desperdício do ator, foi um negócio que foi bom pra gerar confusão, mas, tipo, desperdiçou por enquanto a chance de mesclar esses dois universos eu fiquei completamente confusa, eu não entendi de nada
2: é, ficou aquela expectativa de, de finalmente unir os universos, Sim. né? Porque no universo do, dos X-Men, a Wanda é a filha do Magneto, então a gente ficou ali naquela expectativa. Mas eu acho que alguma hora vai trazer o, vai trazer o universo dos X-Men pra o, esse universo também, em algum momento. Eu acho que o Kevin tá trabalhando nisso, porque aquela mente é perturbada.
3: Gente, mas a Wanda não merecia esse castigo de ser filha do Magneto. ela não... Não merecia, porque ele é insuportável, então graças a Deus, pelo menos por esse lado, que não viram os dois universos. A internet ainda
0: ficou louca com essa aparição do Ivan Peters, que já era um rumor muito antigo que ele talvez fosse aparecer na série inclusive tinha rolado imagem na, na internet. Ele não é o Pietro, é o marido do Ralph.
3: Exatamente, isso é uma coisa que eu não tinha observado, que eu observei eu acho que eu vi hoje, ontem que a Agatha comenta, desde os primeiros episódios desse marido dela, Ralph, pra ajudar pra ele ser voluntário no, no episódio das mágicas e tal e muitas pessoas não fizeram essa ligação De que ele era o marido dela Quando viu a foto com o nome Aí depois que eu vi a galera criando um vídeo E tal pra explicar isso Eu mesmo não tinha me ligado nesse
2: detalhe
0: tinha gente dizendo que o Ralph era o Mephisto.
2: Ah, é o um Mephisto, o pessoal tá esperando aparecer, até agora. Inclusive, falando de Mephisto, eu vi que a roteirista da série, a Jack Schaefer, roteirista e produtora executiva da série, revelou que ia ter sim uma cena cortada com uma criatura demoníaca. A cena é a seguinte, o, tá a Monica Rambeau com os gêmeos da Wanda no porão da casa da Agatha, indo roubar o Darkhold, que aparece lá no final. E nessa cena, quando eles pegam o Darkhold, o coelho da Agatha se transforma numa criatura demoníaca poderia ser o Mephisto. Eles chegaram a gravar essa cena, só que ele, ela foi cortada e nunca tiveram os efeitos especiais colocados,
0: né? É, foi por causa da pandemia. Eles, eles avisaram Li essa reportagem também, dela comentando sobre. Véi, sinceramente, eu torci tanto pro Mephisto aparecer que vocês não tem ideia. Tudo que apareceu é o Mephisto, só pode. Olha, o, é o Mephisto. Aí apareceu o Ralph. É o Mephisto, gente. Ele é o Mephisto, só pode ser o Mephisto. <risos>
2: Mas, no final das contas, eu nem fiquei tão triste dele não aparecer, viu? Eu fiquei até tranquilo. Eu conversando com o Rodrigo no WhatsApp, toda hora ele falava de Mephisto. Nos episódios eu ficava, meu filho, você tá virando o próprio satanista, só tá querendo o Mephisto aparecer.
0: Não, velho, porque tem toda uma questão do, dos quadrinhos, né? Porque a aparição dos filhos da, da Wanda nos quadrinhos, eles são partes da alma de Mephisto. Então, apareceu os filhos de, dela e eu falei, é Mephisto? Só pode não ser é. isso. No final das contas, não era, mas...
2: Quem sabe, né? Quem sabe, nos próximos episódios.
0: Doutor Estranho 2. Darkhold e Filhos da Wanda são mistérios pré-Doutor Estranho 2. Inclusive, eu vou lembrar aqui vocês que nós teremos um podcast pra falar um pouco mais sobre o Darkhold ainda esse mês. Então, fiquem de olho aí, você que tá ouvindo. E vamos continuar aqui. Eu quero perguntar pra vocês o que, que vocês acharam da Agatha. <música>
2: Nunca me enganou, nunca me enganou.
1: Eu lembrei, lembrei do seguinte: eu tava vendo uma, uma live no YouTube e eu achei tão engraçado, mas, mas, eu, mas eu concordo plenamente. Assim, que elas estavam falando que elas passavam pano pra, pra Agatha, né? Falar, pô, eu também passa, é porque, porque assim, eu acho que ela, que ela fez as coisas todas erradas. Então, né? realmente, a forma como ela agiu com a Wanda e tudo, e de fato, ela, ela queria, ela tava atrás do poder, né? Da, ela matou da, o cachorro
0: você sabe que quando Muita a pessoa mesmo, é má é quando ela favor. mata
1: cachorro, cara. É, então, mas é que tá, é, esse, esse é um argumento que pode, ser, que pode ser um pouco desestruturado, combatido, digamos assim, porque assim, um cachorro não era real, a gente sabe disso, né? Então, na verdade ela não matou um cachorro é questionável é, usar isso como, como argumento. Mas assim, depois de tudo eu ainda acho que ela, que ela foi bem errada da forma como ela fez as coisas, mas eu não, eu não acho que ela seja completamente má, entendeu? Eu acho que talvez eu esteja um pouco influenciado pelas histórias em quadrinhos, onde ela é meio que uma mentora da Wanda, né? Da feiticeira. E, e essa escolha da diretora, enfim, da Marvel como um todo, do Kevin, tudo de colocar a Agatha como uma vilã, é algo que pra quem lê os quadrinhos estranhou um pouco e fica meio com o pé atrás. Mas eu achei interessante. Enfim, aquela coisa de você adaptar as coisas pro cinema que é outra mídia, claro. Mas, é, mas eu ainda meio que passo um pano pra ela, porque eu acho que ela errou na forma de fazer as coisas, mas ela não, não acho que ela seja totalmente má, não. Eu posso estar errado, mas eu ainda acho isso.
3: Ai, gente, a Agatha pra mim Thank you é basicamente isso também, eu passo o pano pra tudo que ela fizer, eu achei uma vilã genial, eu amei que o pessoal tava achando, ah, ela, ela é controlada, ela não sei o que pra outra pessoa, não, ela fez tudo por si só foi muito inteligente, e ela pra mim é uma incógnita também ainda, porque tem essa questão dos quadrinhos, dela ser uma mentora da Wanda, dela cuidar dos filhos dela e tudo mais e pode ser que isso ainda seja explorado de alguma forma, pode ser que no, no Doutor Estranho, a, a Wanda acabe sendo a vilã, e ela seja mentor. Mentora dela, porque ela tinha um problema com os poderes dela, ela queria entender, mas eu também não acho que ela seja de todo mal. Até então eu ainda não vejo ela como uma vilã 100% e ainda vejo potencial nela para poder ser a mentora da, da Wanda no que vem pela frente.
0: Vou puxar logo esse link aí que, que Tiffany fez, que eu acho muito interessante a gente pensar a respeito de um ponto de vista que é, a Wanda, no final, ela aprisionou a Agatha na forma de Agnes, né? Sim. E ela falou, tipo assim, a, a Agatha, antes de ser transformada em Agnes, ela falou que não, porque você liberou algo que você desconhece e você vai precisar de mim. Aí a Wanda transforma ela em Agnes e fala, se eu precisar de você, eu sei onde encontrar. Então, com certeza, ela aparece em Doutor Estranho 2. Eu acho que ela vai aparecer lá pra... Inclusive, mentorizar a, a Wanda, né? ensinar ela a mexer no Darkhold, talvez. A encontrar o... Oh, já ia dar spoiler do final aqui, ó. <risos> Enfim, mais spoilers do final. <risos> é, Bin, o que, que você acha da Agatha?
2: Olha, nunca me enganou. Desde o primeiro episódio que eu vi a Agnes, eu disse, não, essa não é a Agnes. Assim, vi umas, um vídeo de teoria na internet pra saber que era ela mesmo. Vi, mas desde então eu só chamo ela de Agatha, de Agatha. Pra mim nunca foi Agnes, sempre foi Agatha. Assim, eu concordo com todo mundo, passei os poenos assim nas paredes, no chão, pra fingir que não vi. Agora, na hora que ela matou o cachorrinho, eu fiquei: Ô minha filha, vamos conversar aqui, né? <risos> Mas assim,
0: menos brincadeira aqui a respeito da Agnes, a respeito da minha opinião sobre Eu acho assim, que a interpretação da atriz foi maravilhosa Desde o início foi incrível Espetacular Espe Espetacular, principalmente na época da sitcom Muito engraçada, muito debochada, muito, é. enfim, muito, muito Ela, ela é incrível, já virou uma das, uma, uma das personagens mais legais da Marvel pra mim mas eu ainda tenho um pouquinho de crítica com ela quando a gente vai pro mundo real. Eu achei ela um pouco caricata demais. Eu acho que a atriz, ela manteve a forma caricata da personagem da sitcom no mundo real. Eu achei um pouquinho demais. Deixou um pouco, sei lá, não sei se não vou dizer genérico. Mas é porque a ânsia dela era por poder. Então já é uma questão um pouco clichê, né? E ainda com aquela atuação meio espalhafatosa, não que ficou ruim. Mas eu achei que podia ter ficado um pouco mais pé no chão mas fora isso, incrível incrível, a atriz tá incrível em praticamente todas as cenas no episódio que ela vai levar a Wanda pra ver o passado dela, o deboche inacreditável mas aí eu ainda tenho, no, principalmente no final desse episódio aí, do penúltimo e o último, eu ainda acho caricata demais
4: Precisa de uma pausa.
3: Você leu a minha mente.
4: Venha comigo. Hum. Fuja para um mundo totalmente seu, onde seus problemas desaparecem. Quando você quer fugir, mas não quer sair do lugar. Sabão Hydra, descubra sua deusa interior.
3: Aproveitando que você tá falando aqui de, de personagens que quase virou sua favorita, né? A Agatha. Eu preciso saber o que vocês acharam do Tommy e do Billy. Porque pra mim, assim... Eu não consigo com criança. Criança pra mim série com criança, filme com criança eu já adoto. A participação deles pra mim foi perfeita, perfeita. Esse negócio de ter um jovem vingador, né, serem crianças super heroínas pra mim foi uma coisa assim que eu não tava esperando que fosse acontecer dessa forma, mas pra mim foi muito inicialmente bem trabalhada, né, porque a gente só teve uma introdução. Isso foi pra mim, meus dois personagens favoritos, depois da, da Wanda e do Visão, é claro, são eles. Agora você
1: sabe, Tiffany, que é interessante porque assim, eu gostei muito do, dos meninos tem, inclusive também são atores também fantásticos, né? tinha um deles que eu não lembro agora o nome, que eu achei que interpretava mais do que os outros mas eu gostei dos dois, mas assim eu tô aguardando mais eles pro futuro, sabe porque talvez as pessoas não tenham relacionado ainda, mas quem não acompanhou também com outro background, mas o... o... esqueci o nome dele o, o que tem os poderes parecidos com a mãe é o Billy, Billy né? o Icano o Icano, pois é, o Icano, pra quem não tá fazendo o link, ele vai fazer parte dos Novos Vingadores né faz nos quadrinhos, e foi ele que protagonizou aquele beijo gay, né? Que, que foi tão criticado e que teve aquela apagaiada toda na, na Bienal do Livro de 2018, né? Que teve aquela censura, aquela tentativa de censura pelo prefeito do Rio e tal. Então, assim, da mesma forma que a série né, tratou de um tema importante, como é o luto, né? No caso Sim. da Wanda, eu acho que, que a Marvel tem uma oportunidade fantástica de tratar esse tema lá na frente, quando esses meninos fizerem parte dos Vingadores. Vai ser uma forma incrível de, de trazer isso Sim. e mostrar pras pessoas que é uma bobagem esse tipo de... de, de de entendimento, né, a respeito da sexualidade Das pessoas
0: Pois é, pensando aqui, o Billy provavelmente É o primeiro super herói LGBT Do MCU até agora, não é?
1: É, acho
3: que sim Se eu não me engano, os dois são Mas na capa da uhum. HQ que o Crivella Quis vetar, era o Billy é. Que é o Luciano.
0: Eu acho que é só o Billy, mas eu li a HQ que teve todo esse problema com o Crivella. E os personagens são muito legais. São? Nas histórias em quadrinhos, a Wanda teve os dois filhos, né? Gêmeos com Visão. Pra quem não entendeu, o Visão, ele é um robô, mas mesmo assim ele tem esses filhos porque a Wanda, ela mexe com a probabilidade. Então, ela criou essas crianças. Só que essas crianças eram partes da alma do Mephisto e acabaram sendo consumidas depois e acabaram morrendo. Tempos depois, dois heróis dos Jovens Vigadores, que é o Ikano e o Celery, que eles são gêmeos, porém eles não são irmãos. É muito engraçado isso porque eles são idênticos de visual, como se eles fossem gêmeos, porém eles são de famílias diferentes. E o Ikano, ele sente que ele na verdade é a reencarnação dos filhos que a Wanda tinha perdido com visão. E aí é essa questão deles serem Jovens Vigadores, e aí toda essa história se baseia na questão do Ikano, que ele é o personagem principal da HQ, Procurando a Wanda para poder tirar essa história limpo, saber se ele realmente é o filho dela ou não. Enfim, muito interessante, muito legal Sim. Tá aí a recomendação aí já é interessante. In... Não é domingo, mas estamos aqui indicando também para vocês darem uma lida A Cruzada das Crianças é HQ E a série ela tem várias inspirações nos quadrinhos Desde as HQs de Tom King Do Visão, mais voltado pro cotidiano Como as mais antigas da Feiticeira Escarlate E Dinastia M Que é a maior inspiração nessa questão Da Wanda criar realidades e tal Então, recomendadíssimas as HQs Que a série se baseou pra você Que tá querendo dar uma olhada
3: Você fez uma lambança e está usando a marca Líder no mercado? Você precisa dos papéis toalha, Lagos. O papel toalha mais absorvente que existe. Os maridos podem usar também, sabia?
4: Lagos. Quando você faz uma lambança sem querer.
0: Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre um negócio que todo mundo pensou durante a série, inclusive no, nos momentos de sitcom, que era as propagandas.
2: Eu acho que cada comercial se reemboliza algum momento traumatizante pra Wanda.
1: Assim, em termos gerais, as propagandas realmente Concordo, pra mim faz muito sentido que elas fazem Referência aos sentimentos, né, da Wanda e assim, as coisas que aconteciam, né Com ela, o que estavam prestes a acontecer e tal é, nuances da história nuances do, do enredo, questões Relativas ao, ao sentimento e à história dela né Porque tem aquelas questões da Hydra Referências aos pais dela e tudo, então Acho que foram formas ele Formas bem inteligentes, assim E interessantes pra gente é, ficar Na curiosidade e tentar relacionar, né
3: É isso, eu acho que as propagandas, elas Acrescentaram muito nos episódios Tanto porque elas fizeram sentido na série Quanto uma específica Que eu não sei se ela faz mais sentido na série Ou se ela faz uma ligação Com o Doutor Estranho 2 Que eu tava vendo essa teoria esses dias Que é a do Nexus Que é a cápsulazinha que mostra Pra você fugir da realidade Criar a sua própria realidade Como se fosse uma válvula de escape Tudo que a Wanda tava passando Só que aí as pessoas começaram a ligar com a questão do Doutor Estranho, disso do multiverso e tudo mais. Então eu acho que as propagandas, talvez, não sei todas, mas algumas não fiquem presas à série. Talvez elas façam referência a outras coisas que ainda podem rolar e a gente não pegou ainda, mas vai pegar.
4: Sim,
0: mas isso aí é questão para outro podcast, que vamos deixar para depois, né? Acho que a gente já falou sobre o Nexus, mas a gente podia falar sobre uma outra propaganda que tem deixado a cabeça das pessoas um pouco confusa, que é a do sexto episódio. Então eu tenho uma teoria sobre ela. Vamos lembrar da cena, né? Se a gente lembrar, é uma criança com uma camisa vermelha, numa ilha. Muita gente achou que o tubarão seria o Mephisto, que tá dando mágica pra Wanda, ou manipulando ela pra que ela acabe, enfim, causando toda essa situação. Mas o tubarão seria mesmo a Agatha, só que ela entrega pra Wanda o iogurto que se chama Yo-Magic. Mas que a gente pode simplesmente chamar de Your Magic, que em não português seria a sua magia. E a Wanda, ela usa a magia dela para se isolar do mundo, criando uma realidade só dela, onde a fome dela era pela vivência, pelas pessoas que ela amou, que ela não tinha mais, pela fome de ter aquelas pessoas de volta, entre aspas, fome, pela aquela ânsia de ter aquelas pessoas de volta... Ela usou a magia dela, só que a magia deixou ela ainda mais sozinha e ainda mais com fome, e a criança morre. Então, tipo assim, o tubarão seria realmente a água que quer se alimentar do your Magic, que é a magia da Wanda. E a Wanda, entre aspas, morre pela solidão, que ela mesma se impõe usando a própria magia. para criar algo que ela anseia, e no final das contas, deixa ela muito mais sozinha do que ela tava quando começou ela podia ter seguido a vida dela e podia ter criado novas relações, mas ela ficou presa no passado, se aproveitando da magia dela para tentar reviver o que ela nunca teve ou teria.
1: Então, outra polêmica pode se estabelecer aí, viu? Porque próximo no final e no final, mais exatamente, a gente percebe, e aí tem que ser levado em conta o seguinte, que tem uma diferença das ações da Wanda para com a Agatha, que é a seguinte, a gente consegue ver que tudo aquilo que ela fez, toda essa mudança, todo esse controle, né, transformação da cidade, né, da Westview, e tudo, ela fez isso e ela dava sinais disso durante os outros episódios que ela fez isso sem perceber, então assim ela na verdade ela não planejou controlar as pessoas, ela não planejou deixar as pessoas né, e a cidade como reféns ela não fez isso de, de caso pensado, digamos, como se fala no popular né? Então a gente viu que a forma de ela lidar com o luto foi essa, mas ela meio que criou aquela realidade como se fosse um, uma catarse de todo o sentimento que ela estava hum. de tristeza, de angústia que ela estava sentindo com tudo que aconteceu na vida dela e ela não tinha plena consciência de que aquilo estava acontecendo. Então, assim, ainda que ela tenha feito, foi terrível, uma coisa atenuante, e isso tem que ser levado em conta na minha opinião, é de que ela não fez isso de caso pensado, né? Diferente da Agatha, que ainda que a gente passe pano pra Agatha por outros motivos, a Agatha planejou aquilo, né? Então... A Wanda tem toda uma questão aí que pode, digamos assim, ajudar a limpar a barra dela lá na frente.
0: É, mas a gente tem que levar em consideração que ela não sabia quando ela criou, mas em um determinado momento ela descobriu que ela tá fazendo isso e ela permaneceu fazendo. Ela tinha a opção de, de, de desfazer no momento que ela quisesse, mas ela decidiu manter. Inclusive, essa é toda a quest, né? O processo do Visão é justamente para poder libertar a galera que tá lá.
1: Mas quando que ela descobriu?
0: Ela descobriu cedo. Ela descobriu no... Não. Ela é, descobriu cedo, amigo. Ela descobriu quando ela saiu. Teve um momento que ela saiu do Rex. Lembra? Foi, saiu. Então, no início dos primeiros dois episódios ela ainda tava no transe, eu acho. Ela tinha acabado de acontecer e ela tava na emoção. Ela não sabia que ela tinha criado, mas ela sabia que ela tinha controle sobre aquilo. Que ela podia libertar as pessoas e ela mantinha as pessoas naquela realidade. Ela mantinha eles como personagens. Tanto que ela sai no episódio 5 e ela fala, ninguém entra e ninguém sai. Ela fala pro Hayward quando ele manda o um míssel e tal e logo depois no episódio 6 ela expande ainda mais o Rex por vontade própria pra salvar o Visão. Então ah, assim, verdade. ela não fez propositalmente, beleza, mas ela tem culpa no cartório Sim. aí, porque ela compactuou é. mesmo não sabendo o que ela fez falta de advogado do diabo tô ligado, tô ligado, ele tá querendo passar pano pra Agatha e pra Wanda
2: Assim, eu acho que ela sempre soube do que ela tava fazendo. Eu acho que as consequências do que ela tava fazendo, que tem até uma cena que falam que eles estão sofrendo, que estão tendo pesadelos, porque ela tá proporcionando tudo isso. Eu acho que ela não sabe a extensão dos poderes dela do que ela tá fazendo lá dentro. Agora que ela sempre soube que estava prendendo todo mundo lá dentro para viver uma vida boa e feliz com o Visão, aí eu acho que ela sempre soube. Até tem aquela cena no Halloween que eles estão meio que bugados, né?
0: Não, essas cenas são meio terrorzinho mesmo, essa questão do Halloween, de as pessoas da, da periferia, né, da parte mais exterior da cidade, estarem em um loop infinito e chorando e sentindo dor. Nossa, isso aí é muito pesado, velho. Imagina você ficar preso dentro do seu próprio corpo repetindo a mesma ação incessantemente. Você dormir e você ter o pesadelo de outras pessoas. Não passo tanto pano assim pra banda,
2: não.
3: Eu acho que exatamente. É como se, como não foi necessário para a trama dela aquela parte da cidade deu muita agonia as pessoas congeladas
2: tem uma cena no final do episódio que a própria Dot fala isso que ela tá tendo pesadelos todas as noites e que a Wanda aprisionou a filha dela no quarto Nossa, e nisso tá ela toma um choque ela entende que ela tava fazendo aquilo por vontade própria que ela tinha consciência daquilo tudo que ela tava fazendo só que ela não tava sabendo as consequências do que ela tava fazendo
3: Aqui
4: é seu? O míssil foi só por precaução. Você não pode nos culpar, Wanda.
3: Ah, eu acho que eu posso. Esse vai ser o seu único aviso. Fiquem longe da minha casa. Se não me incomodarem, não incomodarei vocês.
4: Eu queria que fosse tão simples. Você tomou uma cidade inteira como refém.
3: Mas não sou eu que tô com armas, diretor. Mas é você que tá no controle. Ainda tá aqui.
4: Wanda, eu não sabia que os drones estavam armados. Mas você sabe disso, não sabe? Uma cidade cheia de civis e você, uma
3: telepata, trouxe uma agente da espada pra sua casa. Você confiou em
0: mim para ajudar a ter os seus bebês em algum nível, Wanda. Você sabe que eu sou uma aliada.
4: Eu quero ajudar você. Como? O que poderia ter para me oferecer? O que você quer? Eu
3: tenho o que eu quero. E ninguém vai tirar
4: isso de mim outra vez.
0: Vamos começar logo a falar do final, eu acho que já estamos caminhando agora para o final né, não tem acho, muito mais coisa para falar do contexto da série, eu só queria antes da gente começar a falar do final, perguntar qual foi o episódio preferido de vocês.
2: Ai, ah, gente, eu acho que assim, eu adorei a série completa. Eu gostei bastante do episódio 6 do Halloween, mas se for pra escolher um, assim, específico que eu amei, seria o episódio 8. Com certeza, o episódio 8.
3: O meu, sem dúvidas, foi o oitavo Que pra mim deixou tudo claro, mostrou muito sobre o passado da Wanda. E foi muito pesado, foi muito triste, meu Deus, foi muito triste. Só que pra mim foi extremamente necessário tanto pra gente entender o contexto da série enquanto quanto pra gente conhecer um pouco mais assim Antes de passar por cima de tudo E começar outra história Então achei assim, pra gente ver mesmo Entender o que a série tá estava querendo um passar Que era o, a questão do luto dela E do sofrimento e da vida dela De como essa, essas tragédias Vêm desde muito antes Entender o motivo da sitcom E tudo mais, então pra mim esse episódio foi Perfeito
1: ah, pra mim foi o foi o último, porque embora algumas coisas tenham ficado em aberto, mas assim, teve vários fechamentos, né, e mostrar, né, meio que o resumo de tudo, continuando o, o oitavo, como o Tiffin falou, e principalmente porque mostrou ela com o um uniforme final, né, quer dizer, a parte que ela, ela retoma os poderes. Então, o último episódio porque deu esse fechamento e, assim, mostrou ela com o um uniforme semelhante ao original dos quadrinhos e tudo, quando ela retoma os poderes, ficou fantástico, e principalmente, né, como a gente encelou no começo, mostrou ela, não como um heroína, né, mas como uma pessoa comum, com suas falhas e tudo, mesmo que não queira passar pano, <risos> consegue perceber que a trajetória dela, por um lado, levou ela a fazer algumas coisas, ela fez escolhas erradas, claro, mas ela ao mesmo tempo que é um ser poderoso, capaz de amar como ela amou e ama né o Visão e os filhos, ainda que eles não sejam completamente reais e tal, entre aspas, ela se mostrou como uma pessoa como qualquer outro né, com sua parte boa e a parte ruim. Então, mostrar tudo isso, mais uma vez, ela, lindíssima, no traje final, achei fantástico Acho que, que o João é um Episódio, pra mim, foi o melhor de todos
0: Pois é, essa questão que Paulo falou, né Finalmente assumindo o manto de Feiticeiro Escarlate Do jeito que ela tinha que ser mostrada Porque ela realmente estava sendo nerfada Nesse universo da MCU
1: é, Agora também tá overpower, né
0: Sim, claramente, super overpower Alguém Total. que tem o poder de manipular a realidade Não é quem se brinque, é. né mas, enfim Vamos começar do início Vamos falar desse episódio é. parte por parte A gente começa exatamente como a gente parou O oitavo episódio Que é a Agatha prendendo os filhos da Wanda E ela acabou de explicar pra Wanda Que ela é a feita ser escarlate E tem todo aquele embate entre elas Vou reclamar logo que Embora seja uma série Tem todas essas questões Fica levemente tosquinho a Agatha voando <risos> Só um, um errinho assim de computação gráfica Que eu achei um pouco estranho Mas por aí está impecável
1: Por falar nisso você citou esse exemplo aí. A única parte que eu... Se bem que eu tenho eu o tenho um histórico de não conseguir perceber muito, muito essas falhas é, de efeitos e tal. Mas a única parte de efeito, assim, de visual que eu achei tosco foi justamente no último episódio, no final. Quando o Visão Branco levanta lá do caminhão explodido, o fogo eu achei horroroso.
0: Sinceramente, eu nem percebi.
1: Nossa, horrível. Parecia que tinha sido pintado a mão aquilo ali. Meu Deus
0: do céu. <risos> Enfim, mas essa questão do Visão e do Visão Branco Primeiro o encontro do Visão Branco com a Wanda Que eu quase ri de nervoso Porque ele chega todo na malemolência Ele para lá, ela vai até ele Aí ele vai, bota uma mãozinha no rosto dela Aí tem todo aquele negócio ó, Que romântico E aí ele começa a esmagar a cabeça dela E você, opa, isso não é tão romântico
1: Então, a impressão que, que me deu É que ele, ele chegou a, a quebrar o, osso, o rosto dela E ela instaurou com o poder dela Ou, ou não, porque deu um estalo legal ali no rosto e ficou mais fininho, né?
0: Não sei, velho. Não sei. Eu acho que se quebrasse ia dar uma caída, né? <risos> se quebrar o lá, dar uma caída no Max e ficar cavando com a cara de abismada o resto da série inteira. <risos> Eu acho que não.
1: Deu um crack, deu um crack ali.
0: Pois é, mas aquela cena foi de gente do céu, sem dó nenhuma, sem dó nenhuma. Realmente um robô, né? Porque, lembrando que o Visão Branco, ele já apareceu nos quadrinhos, e é justamente quando reconstrói um Visão, e ele não tem a humanidade dele. Ou seja, ele é só um robô, como ele havia sido criado pelo Ultron há muito tempo atrás. Tanto nos quadrinhos, como no MCU, né? Que ele era pra ser a casca do Ultron. Enfim, massa a luta entre é. eles, viu? Bem legal. Luta de super-herói mesmo, eu achei. Tipo o Homem de Aço Dois seres super poderosos voando e lutando Eu achei muito legal E eu não sei se vocês, mas eu adorei Que a cena de luta deles Terminou com um bate filosófico É,
1: total, maravilhoso
0: Sinceramente, eu achei incrível Porque é essa questão, né Tipo assim, luta por luta Não teria tanto ganho pra série E como a série trata de um assunto sério Além dessas coisinhas de aventura De, de mistério, enfim essa outra camada mais leve que a série tem, ela também fala sobre coisas muito filosóficas, então enriqueceu muito a discussão entre eles sobre o navio de Teseu, né? O nome do, do Teseu nome é o que eles falaram é, sobre isso. Que é aquele negócio se as nossas células do corpo morrem e, e nascem outras, quase que o tempo todo você de agora vai ser o mesmo você de daqui a dois anos Sim. ou você de dois daqui a dois anos é o mesmo você de agora? O que, que define você? Naquele momento tem essa discussão, é muito interessante ver um final inesperado, né, pra um embate que a gente achava que ia ser só físico, todo mundo achando, nossa, eu quero porradaria, 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 e aí chega o final, tem a porradaria, pra quem queria a porradaria, e tem a coisa mais, mais séria, mais centrada, pra quem quer um negócio mais rico.
3: Eu também. Eu achei interessante porque, também, por ser um episódio muito curto, por ser uma série muito curta, talvez um embate 100% físico, tanto o da Wanda que já estava rolando, quanto o do Visão com Visão Branco, não seria tão proveitoso, assim, acabaria se arrastando e tudo mais, então tiraria um pouco da nossa emoção. Então, para controlar a emoção do episódio, para botar o foco depois nos meninos, na Mônica, no embate da Wanda ali, para mim, finalizar o, o embate do Visão Branco do Visão com essa. Essa mensagem e tudo mais, foi uma tacada de gênio.
0: E aí a gente ainda tem um outro visãozinho aí solta pelo universo Marvel, Sim. né? Não sabemos o que será dele agora pra frente.
2: E era isso que eu queria perguntar. No final do episódio, ali quase no finalzinho, o Visão da Wanda traz de volta as memórias do Visão Branco. Então, será que ali vai ter uma tentativa do Visão Branco de tentar encontrar a Wanda pra tentar ter uma conversa com ela? Porque ele tá lidando com novas informações que ele não tinha, que negaram esse acesso a ele. Ó... Oh. Eu acho que,
0: como eles disseram mesmo, na verdade não existem só dois visões. O visão que a Wanda criou, né, e o visão branco. São três. Que é o visão original, que é um, já é uma visão diferente do que a Wanda criou e que também é um diferente do visão branco. O visão branco, eu acho que, é, mesmo com as memórias, é a mesma cena que tem o do visão conhecendo a, a história dele pela Darcy. Tem um momento no episódio 7 que a Darcy está conversando com o visão e conta o que aconteceu com ele antes dele ter morrido ele ter vivido tal coisa, tal coisa. E ele sente que aquilo ali aconteceu com uma outra pessoa. É. Entendeu? Então eu acho que o Visão Branco, ele tem esse mesmo sentimento. Porque eu acho que se ele tivesse todas as memórias e tivesse sentimento por aquilo, ele teria ido ajudar a Wanda. Ele não teria ido embora. Eu acho que ele tem as memórias, beleza. Mas ele sente que aquilo ali é de uma outra pessoa. Então, acho que o objetivo dele agora é ele procurar encontrar quem é ele. Quem, que visão é ele? O que que... que Ali ele vai aproveitar para frente e é só memória porque ele vivência ele não teve embora o corpo dele tenha tido vivência.
1: Eu concordo exatamente porque ele, ele sabe do da relação dos dois mas mas aquela coisa né Sim. conhecimento não significa sentimento então são coisas diferentes e ele não talvez ele talvez se aprofundando naquele naquelas ideias naquele conhecimento possa pode ser, pode ser que ele descubra ele consiga sentir o que ele sentia por ela mas, mas de antemão Nesse primeiro momento Uma coisa tem nada a ver com a outra Ele sabe do, do que aconteceu, mas ele não, não, não ama A Vama A, a Vama Avama. Mas ele mas ele não ama a Wanda como o como Visão do Domo amava e a forma que, que ela criou, né? Com base na relação que eles tiveram. Sim.
0: Eu acho que o Visão Branco tem as memórias. Eu sinto como se ele tivesse simplesmente assistido os filmes de uma forma super rápida. Isso e aí ele assistiu todos os filmes da Marvel do MCU e ele falou assim, beleza, tem uma informação mas eu não vivi isso aí eu não tenho o sentimento de ter vivido essa não tem um apego, tenho apego. exatamente Sim. isso time, não tem um apego emocional daquilo ali então por isso que ele vaza, vai embora porque se ele tivesse o um apego ele teria ido ajudar a Wanda né? e não deixado o outro visão resolver a parada
1: a cena de luta em si, assim, não achei nada demais, sinceramente falando, mas eu gostei dentro do contexto, né? E, principalmente, eu concordo com o Rodrigo na colocação que ele fez antes sobre o diálogo, a batalha mental, digamos assim. É bem mais interessante porque, se a gente for lembrar, né, e for categorizar, assim, o Visão tá lá, pau a pau, uma das mentes mais inteligentes e mais poderosas do universo Marvel, né? Então... Um cara que tem todo esse conhecimento acumulado e, e essa capacidade de interpretar as coisas, enfim, de acessar os conhecimentos, é fantástico. Agora, aí a, a luta de, de, dele com o Visão Branco eu não achei nada demais, não, assim. Mas agora a batalha de, da, da Wanda com a Agatha eu achei mais legal, porque essa coisa de energia. Essas manifestações, assim, de energia, né, coloridas e tal, eu acho bem bacana.
0: Eu achei a cena inacreditável. Inacreditável. Parece Dragon Ball, seres superpoderosos voando e tacando poder...
3: Sim, muito. A referência que você deu agora de Dragon Ball foi perfeita, não. porque eu senti muito isso, que nos filmes da Marvel a gente não tá acostumado a ver, tipo, poder mesmo, assim, essa briga de poder e tal <risos> de saindo e um empurrando o outro aí eu me senti muito como se eu estivesse vendo um desenho Nossa. desses Dragon Ball e tal, porque parecia muito só que eu também a amei, sinceramente eu amei, fiquei super empolgada.
2: Gente, eu não tenho nem o que falar, porque, né... Sinceramente, a cena se explica. Wanda atacando fogo para todo lado, a, a Agatha tá só sugando porque ela queria todo o poder dela. Mas eu acho que ela usou a falta de conhecimento dela contra a Agatha, porque no final ela cria aquelas runas de volta e a Agatha achando que ela nunca ia ter conhecimento suficiente para lidar com os poderes, e ela usa as runas da própria Agatha para derrotar ela.
1: Ela disfarçou tão bem que eu não percebi, é.
2: Wanda não é besta, não. Ela viu uma vez as runas
0: que a Agatha tinha feito pra prender ela. E ela fez toda aquela estratégia dela, tipo assim, alguns golpes de energia acertavam a Agatha. Outros pegavam na parede pra ela fazer a runa. E ela ia disfarçando, fingindo que ela tava errando alguns, acertando alguns. Quando, na verdade, ela tava acertando todos. Eu ainda acho que a Agatha nem pegou todo o poder dela pra ela ficar cadavérica. Eu acho que a Wanda, ela disfarçou. Porque parecia que ela ainda tinha muita energia depois, né? Então ela meio que se expande E ela finalmente aceita esse lado Feito de ser escarlate dela Que é incrível a cena Intimida bastante Inclusive a Elizabeth Olsen Sempre quis ter um visual de super-herói Sempre ficou com inveja dos outros atores De terem um uniforme super legal E o dela ser só um sobretudo vermelho com decote Inclusive ela ajudou a planejar essa roupa Muito legal A tiara que todo mundo sempre quis Que a Wanda utilizasse nos filmes E que é uma marca dela nos quadrinhos
1: É isso, eu achei fantástico que também por causa disso, assim, que antes ela tinha comentado, né, que quando ela foi convidada, ela ficou um pouco de receio, porque ela não queria usar o traje como é nos quadrinhos, né, que apesar de ser todo coberto, com aquela, aquele colã, mas ainda assim é meio sensual e tal. E no primeiro filme, né, que ela apareceu na Era de outro ou foi, ou foi no Capitão América na Era de outro né,
0: não, acho que a primeira aparição dela foi na piscina pós-crédito de Capitão América Soldado Invernal. Mas a significante
3: foi na Era de Ultron.
1: Ah, sim. Mas com o uniforme não Era de Ultron. Ela tava com aquele decotão e tal. Ficou meio estranho, assim. O que eu quero dizer é o seguinte, que o traje final dela no episódio final, que tava com o corpo todo coberto, ainda assim ela tava lindíssima, super bonita e tal. Ou seja, não precisa, né, você precisa dar essa exploração tecnologia. e mostrar o corpo pra poder colocar a personagem como alguém poderoso ou alguém bonito. Enfim, eu achei fantástico essa sim. opção, até porque a gente está numa época em que, que esse tipo de, de apelação não, não cabe mais, né? Pelo menos, é, feliz, felizmente a Marvel entende isso e não, não cai mais nessa bobagem né, de fazer isso. Achei massa isso também.
3: A DC sonha, né? <risos> pois é. Eu vi algumas pessoas criticando e tal essa demora da feiticeira escalar de ter um uniforme. Só que tem a questão dos direitos, né? Que os direitos eram da Fox. Então eles não podiam fazer. E agora pode, graças a Deus. E tem essa pegada Que é muito da Marvel de, Na hora de dar o uniforme Sempre dar de uma maneira muito marcante Sim. E pra mim, na hora que ela, que ela Coisa uniforme foi, pra mim foi Marcante, foi perfeito, mesmo que tenha demorado Mesmo que tenha sido no último episódio Pra mim foi um momento perfeito, Eu não precisava Desde o primeiro episódio não faria tanto sentido Ela já ter essa caracterização
4: Tô com tanta fome que comeria qualquer coisa, Com fome? Eu me lembro de ter fome. Eu ficava assim o tempo todo. E o que você fez? Peguei um Yo Magic, bro. Agora tem um tempo pra bater as barbatanas. Pode me dar um pouco, hein? Tamo aqui, amiguinho. Ah, abre. o
0: lanche do TV! Eu acho que agora a gente chega na parte mais importante do episódio, né? Que dói, dói o coração, dá aquele aperto, que é a parte da despedida da Wanda e do Visão no último episódio. Que assim, sinceramente eu vou dizer pra vocês Eu caguei e andei Pro A Morte do Visão em Guerra Infinita Sinceramente, ele não era um personagem Que eu achei que teria muita falta Não gostava muito dele antes, achava ele ok Mas nessa série Gente do céu, muito emocionante Cada momento que a gente passou Conhecendo o personagem, todo o arco Dele heróico na série, enquanto A Wanda ela queria manter mais aquela realidade Ele tinha momentos muito mais Altruístas dele quase morrer Saindo do Rex, para pedir ajuda para as pessoas que estão lá dentro, tem todo esse arco heróico na série, então, tipo assim, eu criei realmente um apego muito grande por ele e pela Wanda, pela parte mais sentimental de toda aquela situação, onde a gente tá meio que vivendo a psique dela, da superação desse luto. Então, pra mim, o final foi a melhor parte de tudo, sabe? Tipo, melhor do que a luta, melhor do que as referências, melhor do que, enfim, qualquer coisa, foi ter aquela cena emocionante entre os quatro, né? Entre as crianças também que arrumaram lugar no meu. Coração, então, tipo, eu achei que foi perfeito.
3: Eu achei super emocionante, eu sou muito fácil de chorar, só que eu achei lindo, eu achei que foi necessário pra gente notar o crescimento da Wanda no final, pra gente ver como ela percebeu que passar por tudo aquilo às vezes não valia a pena botar todo mundo na situação que estavam vivendo, então eu achei extremamente necessário aquele final. Partiu nosso coração? Partiu. Às vezes um lado egoísta meu ficou... Hum, eu não queria que os meninos tivessem que ter sumido, por mim continuava ali, um lado egoísta meu fala, só que a gente a gente vê se a gente parar pra pensar que foi super necessário, não só para pensando em continuação, mas pensando em desfecho no geral e pra Wanda mesmo passar por todas as fases do luto e superar isso. Eu achei assim super necessário, afinal.
0: É muito emocionante a frase que ela fala, né? Ele pergunta o que, que eu sou e aí ela responde que ele é a tristeza dela. Que ele é a angústia, que ele é a memória, que ele é a felicidade, a esperança e que ele é o amor dela. E que ele é tudo o que ela queria ter vivido com aquele outro visão: todas as expectativas, todos os sentimentos, toda a dor, toda a tristeza, todo o luto dela é ele. Então, tipo assim, nossa, velho, que negócio profundo, sabe?
4: Eu sou
3: você, visão. É a parte da joia da mente que vive em mim. Você é um corpo de fios, e sangue, e ossos que eu criei. Você é minha tristeza e a minha
4: esperança. Mais do que tudo, você é o meu amor. Eu já fui uma voz sem corpo, um corpo sem ser humano, e agora... uma memória... tornada real. Quem sabe que eu posso ser em seguida? Já nos despedimos antes. Então faz sentido achar que. Diremos olá outra vez.
2: Depois do final de Wandavision, no Instagram, em que eram duas imagens da Feiticeira Escarlate e do Visão, com os mindinhos entrelaçados e com os dizeres. Toda a história de amor, aí a segunda imagem tem o um final. E na segunda imagem já é o, a mão do Visão se despedaçando naquele final em que ele brilha e vai embora. Gente, eu acho que eu chorei <risos> mais vendo a imagem do que o final, porque a gente se apega ao personagem. A gente não quer que ele vá embora, a gente quer que ele fique...
1: É emocionante, com certeza desfecho dessa relação Dos dois ali, quer dizer, pelo menos Pelo menos até então né? É belíssimo, com certeza emocionante Ali, ali eu fiquei quase para chorar mesmo Foi bem tocante, com certeza E, e bem feito, bonito Agora, essa imagem que, eu, que, que a Binho falou, eu confesso que Quando eu vi na internet eu achei meio mórbida Mas tudo bem, tá os dois com a mão dada E o visão com, com o dedinho pela metade <risos> ali quase Ficou meio estranho, mas enfim.
0: Mas é, eu acho que a série é realmente isso, sabe? Eu sei que a gente teorizou muita coisa, a gente tinha expectativa de muita coisa, queríamos que as nossas expectativas fossem correspondidas em determinados pontos, que não foram. Mas é o que eu tinha dito antes, que o importante é eles entregarem uma história que realmente agregue não só no nosso entretenimento, mas, sabe, como lição para nossa vida. É o que eu acho mais importante, essa questão da história ela complementar você. A gente viu durante todos os episódios, na verdade, esse momento de negação, raiva, ela tentando barganhar por aquela realidade que ela tinha, a gente viu os momentos de depressão dela e agora a gente tá vendo nessa cena os momentos de aceitação dela, ela tá aceitando finalmente que aquilo ali era a ilusão dela, que o visão que ela amou e que ela queria viver morreu, e ela tem que aceitar isso pra ir em frente. E é muito triste, voltando o episódio 8, a gente vê que o que ela mais queria era se despedir dele, e nem isso, nem o um funeral. Pra ele, ela conseguiu, teve toda a questão do Hayward e tal, dele não permitir que ela, ela levasse o corpo, porque ele não considerava visão humano, então, sabe, é, é uma questão muito pesada e remete muito ao tempo que a gente tá vivendo hoje em dia. É, ontem, o número de mortes no Brasil pela Covid-19 foi de 272.889 mortes. Então, tipo assim, quantas famílias perderam seus familiares nesse período? Quantas pessoas não puderam se despedir dos seus familiares durante a pandemia? Quantas pessoas foram à Wanda? Então, tipo assim, essa série ela chegou no momento, eu acho que, perfeito. No momento que a gente tá vivendo não só o Brasil, mas o mundo tá vivendo um processo de luto muito grande. Quantas pessoas se foram, quantas famílias tiveram que se despedir dos seus familiares de longe, de verem seus familiares sendo enterrados de longe ou em valas, porque não tinha mais lugares nos cemitérios. Então, acho que a série ela chegou no momento perfeito, onde a gente precisava realmente discutir sobre essas coisas, onde pessoas precisavam ver que, que outras pessoas também estão sentindo isso, isso, da gente sentir o conforto numa história que mostra que a gente precisa aceitar esse processo, que existe o processo da vida e existe o processo da morte. Acho que todo mundo aqui já passou por um momento desses de perder um ente querido ou se não perdeu ainda vai perder porque faz parte da vida e a gente tem que aceitar isso, a gente, não adianta a gente se esconder no nosso próprio mundo e criar uma realidade só nossa como foi a Wanda e esquecer que a gente tem que enfrentar a realidade no final da conta, sempre tem que enfrentar a realidade uhum. e eu acho muito legal um questionamento que a própria Mônica Rambo trouxe logo depois dessa cena de despedida da Wanda e do Visão, que foi a questão do, se ela tivesse o poder ela faria a mesma coisa, então eu passei a, a série toda todo o podcast agora falando pra, pra Paulo que ele tava passando pano pra Wanda, só que na verdade, véi sinceramente, se eu perdesse alguém muito importante e eu tivesse o poder pra isso quem não? Acho que essa é a pergunta quem não? A gente não tem como dizer agora, porque a gente não tem esse poder, mas se você pudesse trazer sua mãe, seu irmão, seu pai de volta, um amigo, sabe? Alguém que você ama muito. Eu acho que se a gente tivesse o poder, a gente seria uma Wanda. Sim. E a gente devia apugar menos as atitudes dela, porque talvez pudesse ser a gente no lugar dela. Então, eu acho que é um, um negócio muito importante que a série trouxe. E tem uma frase muito perfeita sobre o luto. Que acontece no episódio 8, quando a gente reprisa o passado dela e ela conversando com visão justamente sobre a morte do Pietro em Vingadores 2. Vou até citar perfeitamente o que eu anotei pra poder trazer pra vocês. É como uma onda passando por mim sem parar. Ela me derruba quando eu tento me levantar. Ela passa por mim de novo. Ela vai me afogar. E aí ele explica toda a questão de como ele nasceu há pouco tempo, ele não ama ninguém ainda. não precisa amar pra você sentir a falta. E aí ele bota a frase perfeita, que inclusive devia ser o título desse podcast, que é Mas o que é o luto, senão o amor que perdura? É isso, velho, é isso que o WandaVision fala. Não só sobre o luto em si, sobre você perder uma pessoa mas você perder uma pessoa que você ama, e que esse sentimento que você tá sentindo, você sente porque você ama, e essa dor é porque esse sentimento tá ainda com você, o amor. Então, filosofando aqui bastante, mas é uma série fantástica, 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 eu acho que vale muito a pena, muito a pena.
3: Desculpa.
4: Eu... Estou tão cansada. Hum.
3: É... É como se fosse uma onda passando por mim sem parar. Ela me derruba e... Quando eu tento me levantar, ela passa por mim de novo. E eu não...
4: Ela vai me afogar. Não. Não vai. Como você sabe. Bom... Porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Eu sempre estive sozinho, então... Não sinto essa falta. Foi tudo que eu conheci. Eu nunca vivenciei a perda porque... Eu nunca tive uma pessoa amada para perder. Mas o que é o luto, se não o amor que perdura?
3: Eu só quero acrescentar que eu achei muito necessário trazer essa mensagem sobre o luto e sobre a mensagem que você trouxe, Rodrigo, agora que a série passa relacionada com a pandemia, porque é isso, até quando a gente não perde alguém, a gente tá constantemente tentando fugir da realidade a gente não quer ver notícia a gente procura uma série para ver um filme, para se alienar um pouco como a gente fala brincando, mas que tem um fundo de verdade, né, ah. sempre tem e realmente é... essa série foi muito impactante nesse período da pandemia no dia que eu recebi o convite, eu recebi também a notícia que a minha bisavó tinha falecido Eita. de coronavírus e até reconsiderei Nossa. participar e tal. Só que realmente é isso, a gente tem que lidar, a gente tem que passar por todas essas fases, a gente tem que aceitar uma hora, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente pense que poderia ter sido evitado de alguma forma, não só pelas nossas atitudes, mas pela atitude de quem tá no poder e tudo mais. Mas realmente é muito importante fazer essa ligação da, da série com esse período da pandemia, e com, com o processo do luto, então eu acho que foi um momento ideal para a série hum. ser lançada. Que ela não se aproveitou disso de forma alguma, mas que foi bom para ela e para gente, né? Sente-se deprimida? Como se o mundo não ligasse para você? Você só quer ser deixada em paz? pergunte ao seu médico sobre Nexus. O um antidepressivo que funciona ancorando você de volta à sua realidade. Ou à realidade que escolher. Efeitos colaterais incluem sentir seus sentimentos, confrontar sua verdade, vislumbrar seu destino e possivelmente mais depressão. Só tome Nexus caso o seu médico libere você para seguir com a sua vida. Nexus. Porque o mundo não gira em torno de você. Ou será que gira?
0: Good time. Vamos para as considerações finais sobre a série. O que, que vocês acharam de toda essa experiência que é WandaVision? Para a gente dar aquela encerrada. Porque com certeza já deve estar muito tempo. E o editor precisa o editor editar isso ainda hoje. Para dar uma adiantada. O que, que vocês acharam da experiência de WandaVision? Começando por Tiffany. Que é a nossa convidada de hoje. Inclusive muito obrigado pela participação.
3: Oi gente, obrigado a vocês. É uma honra poder estar aqui. Como eu falei. É um projeto que eu acompanho desde o início da faculdade. Eu cheguei depois de vocês. E o projeto que já existiu. Foi se adaptando, foi crescendo E eu pude acompanhar E assim, né, eu amei Minhas expectativas com a Marvel <risos> É uma coisa incrível porque sempre estão cumpridas Eu não sei se eu sou uma pessoa muito fácil de conquistar Ou de poucas expectativas Mas sempre são cumpridas, e realmente eu tô curiosa aí pra descobrir qual vai ser o desfecho real dessa aventura aí da Wanda.
0: Inclusive, se você quiser participar de outros podcasts com a gente, pode vir, a porta tá sempre aberta pra você, foi massa ter você aqui, acho que todo mundo aqui adorou, rimos muito, os bastidores vão estar cheio de coisas, que <risos> o público nunca verá, infelizmente, vão ficar aí na curiosidade, mas enfim, muito obrigado, esperamos você aparecer mais vezes. Por favor. Paulinho, agora é com você. O que, que você achou de WandaVision? O que, que você aprendeu com WandaVision? O que, que você vai levar para a sua vida?
1: primeiramente também obrigado a Tiffany pela participação foi excelente ter essa visão feminina dela, não só ela como mulher, mas como alguém que gostou da série, que tá com a gente aí acompanhando o trabalho e tudo, e contribuiu bastante pra gente esclarecer alguns meandros dessa, dessa série que a gente gostou, e eu, eu gostei como falei durante todo o podcast, realmente eu não tenho pouquíssimas críticas assim negativas, muito pontuais gostei bastante, gostei dessa, dessa mudança de, digamos assim de tom da Marvel, né? dessa ampliação da fórmula e tal, de sair um pouquinho, de falar sobre outras coisas, falar sobre esse tema tão importante que a gente discutiu aí durante, né, da coisa do luto, do enfrentamento, das perdas e tal. Foi muito bom entrar em contato com esse tipo de conteúdo, não só ter uma diversão, mas parar pra pensar, né? Refletir sobre esses assuntos e, enfim, pensar nesse momento que a gente tá vivendo e seguir adiante, né? Da melhor maneira possível, cada um com suas questões, cada um com suas vivências. E vamos ver o que, que vai dar agora, o que, que, como a gente falou, quais vão ser as derivações da série e tudo. E tá de parabéns, a Marvel e a Disney. Vamos nessa, foi ótimo gravar esse podcast com vocês e vamos seguir em frente.
0: Binho, Eber, César, Araújo, e aí você, quais são seus palavras finais pra gente encerrar
2: aqui o podcast? Nossa, eu amei! Estou ansiosíssimo pra ver Elizabeth Olsen ganhando o seu Emmy de Melhor Atriz. Estou completamente ansioso pros próximos desenrolares dessa nova fase da Marvel. E, gente, eu não tenho nem palavras, eu só tô aqui eufórico, esperando ansiosíssimamente. E aproveitar, né, agradecer a Tiffany a participação do podcast. Como o Rodrigo falou, a porta tá sempre aberta, tem... vamos falar sobre muito mais outras coisas. Quem sabe a gente não faz uma parceria com o seu próximo projeto aqui,
1: né? Sim,
3: vamos ver. Talvez venha aí, hein?
1: Sim, faz o jabá aí, por favor.
3: É, o meu projeto é o Batendo um Lero, a gente fala sobre tudo que envolve a Bahia, cultura, entretenimento, Ó, já dá pra linkar com vocês, Massa. que é culinária, enfim, vão conhecer também, a roupa Batendo um Lero no Instagram. Tô de
0: bola. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham realmente gostado desse episódio de estar tá aqui conversando com a gente, escrevam nos comentários, vão lá conversar com a gente nas nossas caixinhas lá no Instagram, pra gente enriquecer ainda mais essa discussão. Um abração a todos vocês, lembrem que esse podcast está sendo patrocinado pela WhatsApp, então se você quer desenvolver ainda mais seu inglês de forma profissional, ou você que não tem nenhum conhecimento de inglês e quer ainda desenvolver ele do zero, você clique no nosso link lá na nossa bio, façam seu pré-cadastro e esperem que eles vão entrar em contato com vocês. É isso, foi ótimo fazer esse podcast com vocês, galera. Até a próxima e um beijo. Tchau. Tchau!